0: ouvintes do Esporte.com, eu sou o Rodrigo Capello e esse é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos falar sobre licenciamentos, vamos entender esse mercado que é muito mal explorado aqui no nosso futebol brasileiro. E o nosso especialista para tratar desse assunto é o Bruno Keresch. Keres. Isso, é, nome, é assim que se fala. É isso aí. Da License Solutions. Você é dono da License ou, ou qual, qual é o seu cargo na. Isso,
1: sócio proprietário da License Solutions, 5 anos de empresa, fundado em 2014, estamos nesse mercado aí de licenciamento eu já estou no mercado desde 2008, mas fundei a empresa em 2014,
0: cinco aninhos. E viajou a São Paulo, que eu agradeço muito a sua presença aqui. Fica muito melhor gravar né? de, de frente e você vem de Santa Catarina. Isso, de Floripa, o Vale do Silício. Aí, conheci ele como Vale do Silício no Brasil, por causa do, da tecnologia, enfim. Muito legal. Para você ter uma ideia, você que está ouvindo, ele tem alguma relação é, com o esporte de Portugal? Com Flamengo, com Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Inter, Bahia, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Vitória, Esporte. Se eu continuar falando aqui, a gente gasta o programa inteiro só para mencionar os clubes que você tem alguma relação, chegando até o próprio Joinville, Remo, Paysandu, Náutico, enfim. Me explica, e aí qual que é a nossa função aqui? É. Como é um dos primeiros programas em que a gente fala especificamente de licenciamentos, eu quero que o nosso torcedor tenha uma noção mais clara de como funciona esse mercado, o que é licenciamento, então a gente vai fazer uma grande introdução aqui. E acho que a primeira pergunta é, o que é licenciamento? Beleza, Rodrigo. Então, de novo, agradecer a oportunidade. Para mim, falar sobre licenciamento é
1: sempre uma honra, é um mercado que eu estou trabalhando aí já há 10 anos, indo para 11 anos, falar sobre isso, sobre essa oportunidade aí que os clubes têm, é, de aumentar suas receitas, para mim é sempre uma honra. né ah, Falar um pouco sobre licenciamento. Basicamente, o que, que é o licenciamento? É tu ceder a tua propriedade para que um terceiro possa produzir e comercializar produtos em troca do pagamento de royalties. É bem básico, ou seja, eu quero fazer um boné do Flamengo. O que, que eu preciso para fazer um boné do Flamengo? Você vai ter que entrar em contato com o Flamengo... Você vai ter que apresentar a sua empresa, você vai ter que demonstrar sua capacidade de produção, sua capacidade de venda uh, e entrar num acordo comercial com o Flamengo que envolve percentual de royalties sobre os produtos, eh, garantia mínima, que é o que a gente chama de uma antecipação dos royalties, qual que vai ser o período desse contrato, quais são os produtos que vão estar inseridos nesse contrato e, eventualmente, uma bonificação de marketing. É isso que envolve o licenciamento hoje eh, junto aos clubes de futebol.
0: Tá legal que você já fez até uma, um desenho de como funciona o contrato, né? Isso. Então, é, repetindo para ficar claro, o Clube X quer produzir é, cadernos para crianças, porque ele acha que o público infantil é importante, porque ele quer estar tá próximo das crianças, enfim. Ah, e também porque quer ganhar dinheiro, que é um público importante, é um produto importante. Aí ele vai até a Tilibra, que é uma fabricante de, de cadernos, e ele faz um contrato com a Tilibra, dizendo, olha, você tenha o direito de produzir cadernos com a marca do meu clube, seja ele o Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, tanto faz, e em troca eu vou receber royalties, que são, é, é, um, é um valor variável em cima das vendas daquele produto. Exatamente. E você tem no contrato uma garantia mínima para dizer o seguinte, olha, se você vender é, acima do que a gente está imaginando, legal, nós dois vamos ganhar. Se você vender abaixo, no mínimo aqui, 50 mil reais, 100 mil reais, não sei qual o valor, mas no mínimo você tem que me pagar para fazer sentido para mim. Exatamente, perfeito. Essa é, isso, é a leitura né? do licenciamento e é assim que é feita a negociação hoje com os clubes de futebol e as empresas que as indústrias querem produzir e comercializar produtos. E é um, uma área complicada porque, imagina, fechar um acordo com a Tilibra para produzir o caderno do Flamengo é uma história. Quando você faz vários contratos com a própria Tilibra para outros produtos, quando você vai para outros fornecedores, quando você vai tratar da, da, né, da quantidade de produtos que você pode oferecer... É, é assim uma, uma variedade quase infinita, né? Você pode ter todo tipo de produto e aí a complexidade de fazer essa gestão fica maior, né? Exato. Então
1: do, vamos quebrar isso aí em dois pontos. Primeiro da parte da, da negociação. Vamos olhar para o lado da empresa licenciada. Vamos olhar para o lado da Tilibra, por exemplo, tá? Hoje é, para Tilibra fazer um contrato com um clube único é, não é muito vantajoso. Por quê? Quando ela vai oferecer esse produto no mercado para os lojistas, os lojistas não querem ter produto apenas de um clube, porque senão o consumidor final vai dizer ó, oh, essa rede de lojas é torcedora do Clube X, cadê o produto do Clube, do clube Y, cadê o rival? Então, para fazer sentido... É muito importante que a empresa licenciada ela busque uh, o acordo de licenciamento, por exemplo, aqui em São Paulo, com os quatro clubes. Tá? Para que ele vá para o ponto de venda e ele tenha os produtos de todos os clubes, então o lojista vai fazer essa compra, porque ele não vai ficar receoso de ter o produto só sei lá, do Corinthians ou só do Palmeiras, e ele vai poder ofertar isso para o consumidor final. E aí já começa um dos problemas da negociação. Por quê? Hoje, muitos clubes têm contratos, a própria minuta de contrato é diferente é, cada um deles, então a Tilibro, a empresa licenciada, ela vai ter que gastar já tempo com seu jurídico para analisar cada uma dessas minutas. Né? Eu acredito, e ainda ao encontro do que o Trinas falou aqui para ti, que ele fala muito em cooperação, em os clubes conversarem, essa área de licenciamento ela necessita que os clubes entendam que a negociação, os valores, cada um pode fazer o seu, mas a estrutura do, de como fazer o licenciamento, o ideal é que seria uma só. Né? Então, a gente prega isso lá na License Solutions e utiliza tecnologia para isso. Hoje, já temos 26 clubes que aceitam a forma que a gente faz o negócio com a minuta contratual que a gente tem, porque é muito mais simples quando eu fecho uma, um, um acordo, por exemplo, capinha de celular, que a gente está fechando agora para 18 clubes, o jurídico analisou uma minuta de contrato. Então, fica muito mais fácil para fazer é, essa parte da negociação. E, que, é, continuando, a segunda parte que tu falou... Como fazer a gestão operacional desses contratos? Por mais simples que seja, né? Então a, a empresa licenciada vai lá, ela vende seus produtos, tem que fazer uma prestação de contas, ela vai fazer o pagamento no outro mês, enfim, parece um negócio bem simples é, de se alinhar e de, e de se fazer a gestão. Mas não é, porque a gente não está falando de um contrato, a gente está falando, sei lá, de 50 contratos, 30 contratos, dependendo do, do, do clube. E fazer a gestão disso aí, hoje, na mão, é muito difícil. Então, o tempo que o profissional que está à frente dessa, dessa operação ele está gastando em questões operacionais ele poderia estar tá, é, gastando em é, questões estratégicas, pensando em como comercializar mais esse produto de que forma ele consegue ativar junto com a empresa licenciada para que tenha um retorno maior ou até comercialmente buscar novos parceiros de licenciamento, então é, até o Fábio Wolff falou sobre isso aqui na questão do patrocínio, o super homem né? às vezes dentro do clube tem uma pessoa que está fazendo licenciamento, patrocínio ativação, o cara é um super homem efetivamente, ele não tem como conseguir fazer isso com qualidade em todas as a gente sabe que tem uma demanda muito grande de trabalho então essa questão operacional que a gente tem inclusive um software para fazer a gestão desses contratos ela vai auxiliar esse profissional a perder menos tempo na operação e poder gastar
0: isso, esse tempo dele, investir esse tempo dele em questões estratégicas ou seja, o que você faz é ocupar o meio campo e fazer a intermediação desse, desse, desses acordos para facilitar a vida tanto do fornecedor, do fabricante, quanto do clube que está licenciando a marca dele é, não, não entra em valores, mas a sua remuneração, como ela funciona? Assim, você recebe por, cada, por vendas? É variável? É fixo? Certo. Nós temos uma taxa de sucesso. Então, dos, dos contratos que a gente prospecta para os
1: clubes, a gente recebe um percentual em cima das vendas que são re, realizadas. Ah, então, a remuneração vem através do clube. Em alguns casos, onde a gente ainda não tem esse nosso modelo de contrato é, junto com o clube, que a gente já tem com esses 26, como eu falei, a gente tem que fazer, às vezes, dois contratos, semelhante até a questão que o, que o Fábio colocou aqui no, no podcast passado em que o cliente, ou seja, a empresa vai pagar para a gente, vai remunerar por esse trabalho que a gente faz ah, da aproximação comercial. Então, só para dar um, um panorama como é que funciona hoje a License Solutions. Temos duas soluções. Uma é o portal do licenciamento, que é um marketplace onde as indústrias podem encontrar as marcas que ela têm interesse em fazer licenciamento e por ali já inicia o processo. E a segunda solução é um complemento que é o Royalty Controller que é o software que faz a gestão de todos esses contratos que a gente faz a prospecção, então hoje eu consigo, de forma online dizer, é, dos clubes que são nossos clientes eles conseguem ver quantos produtos aprovados eles têm quantos contratos licenciados, quanto que foi vendido no último mês, e isso a toque de celular ele tem essas informações os outros clubes, a grande maioria faz ainda no Excel é, isso acontece não só para futebol, acontece em outras marcas também, mas eu não acredito que com Excel tu consiga extrair é, informações para tomadas de decisão inteligente, porque ela te, é, vai gastar muito tempo para fazer isso. Tu até consegue, mas tu vai é, demandar muito tempo para fazer isso, um negócio que tu poderia ter na palma da mão. E esses
0: dados são fundamentais para você saber o que está vendendo, onde está vendendo, quem está comprando. Né? Enfim, quais são os dados que você trabalha que ajudam a mapear essa, esse consumo? Rodrigo, essa tua pergunta é bem interessante. A gente fez há pouco
1: tempo um, uma demonstração do nosso software para um clube, né? Um clube com com comercialização de produtos nacional, que a gente fala. A gente tem clubes que a gente chama clubes nacionais, que vendem Brasil todo e clubes regionais que vendem só na sua região ou sua cidade. E a gente fez um teste com com o um clube e através de quatro contratos que a gente processou lá para eles, apareceu que 26% dos produtos desse clube são comercializados na região do Nordeste. É. O que, que isso indica? O potencial de consumo que esse clube tem nessa região. Para que ele vá fazer o quê? Ele pode fazer uma campanha de sócio torcedor, ele pode levar um jogo para essa região, ele pode é, fazer a pré-temporada nessa região. Então, com base nesses dados que a gente vai alimentando o clube, ele começa a poder pensar estrategicamente o seu licenciamento, porque eu, eu costumo dizer que o licenciamento ele não acaba na negociação e, e fechamento do contrato entre as partes, na verdade ele começa ali, o que tem antes é licenciamento, é uma negociação sim, mas depois que tu assina o contrato existem diversas coisas que tu pode fazer, desde a ativação, é, de que forma que tu pode aproximar essa empresa licenciada com lojistas, com a tua própria rede de lojas oficiais, enfim, tem uma série de coisas que o clube pode colocar a mão junto, fazer a quatro mãos, até a criação do produto em si que hoje em virtude do tempo, às vezes acaba não acontecendo, então viram um Ctrl C, Ctrl V e vai, né, para não dizer que não tem nada,
0: vai tocando dessa forma. É uma coisa é você fechar o contrato e esperar o dinheiro chegar na conta bancária, o ou outro é você acompanhar esse negócio para tirar essas informações. E esse é um ponto interessante porque é tão difícil para o clube saber quem é o torcedor, onde ele está, o que que ele gosta de consumir, de fazer, né? E isso é tão fundamental para qualquer tipo de negócio. É, o máximo que se tem é a pesquisa do Ibope Que diz mais ou menos quantos torcedores você tem Mas essa quantidade em si Se você não tiver um pouco mais de aprofundamento Em relação a quem é Não serve para muita coisa né? Então é, é claro que Uh, o patrocínio te ajuda a entender isso, porque o patrocinador também vai ter dados em relação ao consumo dos, dos produtos e serviços deles. É claro que a bilheteria é fundamental para você saber quem está mais próximo de você. Agora, o licenciamento te abre uma possibilidade de mapear esse torcedor no país inteiro, é, como esse, esse exemplo do, do clube que vende 26% dos produtos no Nordeste. Quer dizer, tem um potencial ali que pode ser explorado. Você mencionou, até vou usar elementos da sua fala para guiar a nossa conversa você mencionou a, o podcast com o Roberto Trinas, que é o CMO do Palmeiras, ele é o diretor de marketing, ele veio aqui para falar sobre pirataria. E a pirataria é um ponto é, importante em relação a licenciados, porque quando você não tem nenhum tipo de controle, o que acontece na realidade é que os produtos dos clubes eles já existem e eles já estão sendo vendidos, só que o clube não está ganhando nada com isso. Né? Ou seja, já, já tem alguém no Acre produzindo cadernos com a marca do Flamengo, só que o Flamengo não sabe. Né, e com isso ele não recebe royalties sobre as vendas. Né. Então, é, pirataria é um ponto é, fundamental dessa conversa, é, e principalmente porque os clubes, me parece, ainda não conseguiram expandir né, a sua capilaridade, chegar em, nos pontos mais remotos do país, ou às vezes mesmo nas próprias grandes cidades. Né, se você for na periferia de, de São Paulo... Você vai encontrar uma série de, de produtos licenciados, <risos> quer dizer, produtos não licenciados de, de Corinthians, Palmeiras, São Paulo Santos sendo vendidos sem que o clube saiba nem quem é a pessoa, que não tem nenhum, nenhum conhecimento em relação a ela e também não, não ganha dinheiro com isso. Né? Então, do teu lado aí, como é, como é essa, essa relação com a pirataria, com essa falta de capilaridade? Eu tô, tô viajando aqui em dizer que não há essa capilaridade? Não, é, tá, tá certo, a linha de raciocínio é certa, tá? E falar um
1: pouco primeiro de pirataria, pra mim, é, é tolerância zero. Não existe essa questão, ah, porque é, de repente o, o preço do produto tá muito alto e aí o torcedor tem uma média salarial X, então por isso vamos permitir que compre o um produto pirata. Não, é, o, talvez o preço da camisa oficial hoje é, diga-se que é, é caro, porque existe o pirata que é barato. Né? então como é que tu vai comparar uma cadeia de distribuição que tem a produção, aí na fábrica, né? aí tem um representante que vai vender pro lojista, o lojista que vai vender para consumidor final, ou seja, tem uma cadeia toda essa cadeia é remunerada, toda essa cadeia tem imposto e tu vai comparar isso com o produto que é feito onde é, vai às vezes direto lá para o varal do lado do estádio, fábrica direto para o varal tu não vai conseguir comparar preço nunca, sempre vai chegar mais barato, então é uma briga uh, desumana, então a pirataria ela tem que acabar, é, é crime os clubes com poder junto com o poder público têm que em cima não não tem cabimento nenhum ao redor do estádio ser vendido produto pirata eu acho que isso aí é, é muito nocivo tá e aí agora é, nessa situação específica vamos supor por que que lá no acre por exemplo é, tem uma empresa fazendo caderno né e, e o o, e o clube não conseguiu fazer com que essa empresa seja homologada é, existe uma dificuldade de controle sim tá e o que que por exemplo a gente enxerga que é uma possibilidade e dá para fazer com tecnologia, tá? é, nós conseguimos hoje analisar CNPJ de qualquer empresa do Brasil, ver a capacidade dela de, de faturamento, etc. Então hoje eu consigo localizar empresas no Brasil inteiro que, é, que tenham capacidade de ser licenciada de qualquer clube. Hoje, por exemplo, os clubes não têm é, licenciamento regional, mas nada impede do Corinthians ter um licenciamento com uma empresa só lá no Pará. Por exemplo, eu, eu consigo identificar através de tecnologia uma empresa apta com capacidade para fazer esse produto. Eu vou dar um exemplo bem interessante. É, recentemente a gente fechou com o Botafogo da Paraíba e o Marinho, que é o, o diretor de marketing lá, ele falou Bruno, nós queremos produto para volta às aulas. Dá um jeito aí. Aí o que, que nós fazemos? Nós conseguimos pesquisar através da nossa plataforma de um dos nossos investidores é, na região através do, CNB, do, do CNAE de, de, da atividade, pegamos o CNAE para quem faz cadernos e achamos uma empresa lá, fizemos o primeiro contato e a partir disso aí a gente está des, desenvolvendo licenciamento com essa empresa então existem essas oportunidades e talvez por, por excesso de trabalho que vai ter, imagina tu fazer um contrato em cada região e se tu não tem ferramenta disponível para fazer esse tipo de controle, o clube acaba tipo, não, eu não vou abrir para empresas regionais porque o meu trabalho vai ser muito grande, eu não vou conseguir controlar e vai acabar que vai escoar esse, esse faturamento e eu também não vou ver. Então já existem hoje alternativas para a gente identificar empresas licenciadas nessas regiões e transformar essas empresas em empresas licenciadas para que o clube ganhe. Mas voltando à questão, pirataria para mim, tolerância zero e a parte da distribuição de produto hoje é o mais importante e é a primeira pergunta que se faz para qualquer empresa que quer fazer o, o produto licenciado, como que tu vende esse teu produto? Quais são os teus canais de venda? É através de representante? É através de distribuidora? É venda direta para o consumidor final? Porque produto hoje, se eu quiser trazer um Gabigol do tamanho dele lá da China para trazer aqui para o Brasil importar e vender isso, eu consigo. Agora, como é que eu vou distribuir isso é, no Brasil inteiro? Essa é a maior dificuldade é, e aí vai até o encontro do, do que vocês falaram no podcast também. Pô, lá no Japão o cara assistia os jogos do Palmeiras, depois não conseguiu mais pô, é, fruto do acordo que foi rompido lá com a Globo enfim, a distribuição. Por que, que esse produto produto não está chegando lá. Como não chegou lá? Ele foi lá e usou o YouTube para assistir o jogo e foi um pirata. Então essa distribuição fazer com que o produto chegue até o consumidor, eu acho fundamental.
0: É a lógica é a mesma, né? Se você não entregar algum produto, não, que quer dizer, se você não tiver um produto licenciado, homologado no Pará. É óbvio que não tem nenhum tipo de, de fiscalização, até porque não tem ninguém olhando, né? Se você faz um contrato e começa a oferecer esse produto lá, no mínimo, a fabricante, a fornecedora, a distribuidora vão ter começar a ter alguma noção e vão começar a olhar para saber. peraí, aí, é, eu estou vendendo mais, estou vendendo menos? Por que, que eu estou vendendo menos? Ah, estou vendo que tem um produto pirata sendo vendido ali. Então, é, é uma lógica meio de colonização, né? Se você não ocupar o espaço em primeiro lugar, é claro que é, esse espaço vai ser ocupado de outras maneiras, porque os clubes estão lá, as torcidas estão lá, as pessoas querem consumir produtos, uh, só quem não chegou ainda foi o clube e o seu negócio. E aí você também falou sobre o podcast com o Fábio Wolf, né, da Wolf Sports, uma agência de intermediação de patrocínios. E, e tem algumas semelhanças entre a, o funcionamento dos dois mercados, né? Ele faz a intermediação justamente ocupando o meio campo entre marcas e clubes. E você também ocupa o meio campo entre é, fornecedoras... Eu estou usando o termo correto? É fornecedora mesmo? É fornecedor, empresa licenciada, fabricante. fornecedor, fabricante. E os clubes, né? e o Fábio teve um trecho importante do, do, do podcast em que ele mencionou como os clubes são de certa forma desestruturados não só os clubes as marcas também né mas assim ainda tem um certo amadorismo tem uma certa complicação para trabalhar e aí eu quero ouvir do teu lado de quem trabalha com essa grande quantidade de clubes obviamente não cite não cite clubes que eu não quero te causar problemas mas é, você já passou por problemas assim de, é, de Está desestruturado mesmo. Olha, um tal negócio não foi para frente porque não tinha mão de obra, ou a pessoa que estava designada pelo clube para trabalhar com isso não tinha capacidade para fazê-lo. Enfim, o que, que você já passou de perrengue aí?
1: Já, já. É, esse, esse mercado do, de licenciamento, primeiro que ele, ele, ele não tem muito apoio, vamos dizer assim, não tem apoio de cima. Tá? Poucos presidentes a gente vê falando sobre licenciamento de produtos. E aí eu sou obrigado a citar Marcelo Paz, do Fortaleza, que tu pode pegar várias entrevistas que ele dá, ele fala sobre a. Ah, o potencial do licenciamento da marca Fortaleza. Tá? Exemplos bons dê à
0: vontade, tá? tá? Exemplos bons é, eu gosto de ressaltar. É, eu, eu
1: tive com ele, eles estiver agora em Floripa, pra, no jogo contra o Havaí, eu tive o prazer de almoçar com ele e parabenizei, falei, Marcelo tu és um dos poucos que defende, levanta essa bandeira e ele sabe do potencial que tem é, e ele falou, Bruno, ah, o negócio de licenciamento hoje é uma das menores fontes de renda do clube, né, se compararmos com bilheteria, se compararmos com patrocínio venda de atleta, enfim, tem outros muito maiores, né? mas como ele, ele falou uma frase que marcou muito, eu tenho contas de mil reais para pagar e tenho conta de 50 mil tenho conta de 100 mil, então eu não posso fechar os olhos para um negócio de, de licenciamento que talvez não vá me render o que uma cota de TV vai render não, hoje, é, hoje geralmente o faturamento está em torno de 1% é, do, do que os clubes faturam, então, é a galinha feia ali, né? Então, é, acaba não tendo esse suporte de cima. E quando não tem esse suporte de cima, a gente não pode cobrar do, dos super-homens que estão ali... É... Com uma equipe extremamente reduzida, às vezes, para tocar toda a questão do marketing, não só licenciamento, não tem como cobrar é, do clube se não tem essa estrutura. Né? Precisa de mais pessoas. Hoje, se tu for falar com a Disney para fazer licenciamento, vai ter uma pessoa é, que vai cuidar da categoria de saúde e beleza, outra de cama, mesa e banho, outra infantil, outra de edição, outra de. Tem um, uma pessoa para cada, cada categoria. No clube, muitas vezes, não tem uma pessoa só para o licenciamento. O mínimo que teria que ter é uma pessoa específica trabalhando para licenciamento e não indo atrás de patrocínio. Falando de não, ele vai trabalhar com licenciamento. Então, é, falta essa estrutura de pessoas. Né? Teria, que ser, teria que ter mais pessoas trabalhando, teria que ter pessoas mais qualificadas trabalhando. Eles teriam que ter esse suporte que vem de cima. Tu citou também no outro podcast o lateral direito.
0: É, é o que eu ia lembrar ah, isso, agora. Não, não tem. É é, isso agora. aí é a maior
1: verdade que tem. É, o cara vai ganhar 50 mil reais vai fi... não vai nem entrar em campo etc agora se o marketing pedir mil reais para investimento não tá, tá é orçamento privado, né? zero é o te que vira. Eu, o que eu
0: disse é o seguinte se você se, se o departamento de futebol demanda a contratação de um lateral direito que vai custar 100 mil reais por mês em salário que é um baita de um salário mas vai ser um reserva ou às vezes o terceiro mal entra em campo numa boa pode colocar pagar comissão para o empresário e tal agora se vai o diretor de marketing dizer que olha com três pessoas a mais, com salários baixos, a gente vai, vai desempenhar melhor na área de licenciamentos, você está maluco. Você é, está é, é, maluco. Você é. e... vai colocar dinheiro... Né, eu não, não consigo... O que, que eu vou dizer para a minha torcida? Né? Esse é o ponto. O que, que o presidente vai anunciar nas redes sociais? A contratação do lateral direito ou a contratação de três pessoas para o departamento de licenciamento? Né?
1: Perfeito. Até é, é engraçado, mas é triste ao mesmo é. tempo. porque
0: O que, que acontece?
1: É, parece muito prefeitura às vezes. né? Então, eu, meu mandato termina tal ano. Então, eu tenho que fazer o time agora. Minha preocupação é esse ano e o próximo, enfim... E ninguém está pensando 5, 10 anos, né? Eu tenho uma filosofia, e nós lá na License pensamos dessa forma, que é o licenciamento, se a gente ficar olhando só para dinheiro, não, não é o caminho correto nós temos que olhar para o melhor a maior oferta de produtos é fechar todas as categorias o máximo possível de categorias, eu quero que o torcedor tenha contato com meus produtos em todos os lugares que ele vá, eu quero que ele vá no supermercado tenha um produto meu clube, eu quero que ele vá na farmácia tenha um produto meu clube, se isso vai dar dinheiro, é consequência, então tu vai pensando a médio e longo prazo, porque a partir do momento que eu vou tomar um café e vejo o produto do clube, tu vai dizer, pô, esse clube está em todo lugar os caras são muito grandes, uhum. né, agora se tu começa a criar barreiras, e a maior barreira delas às vezes é a garantia mínima tu acaba não, não atendendo as demandas que o torcedor tem. Então, eu quero comprar uma água do meu clube, não tem, porque ah, foi fech... tentar fechar o contrato, exigiram uma garantia mínima muito alta, a empresa ficou com medo de investir e travou com o, o, a negociação. Então, essa parte do, do licenciamento, a gente enxerga que vamos é, cobrir as categorias que estão em aberto, vamos ofertar esses produtos, vamos fazer com que esse produto esteja próximo do consumidor. Eu acho muito interessante que agora eu gravei um, um outro podcast com o Edu, do MKT Esportivo, e depois que eu gravei esse, esse, esse podcast, um clube da Europa, a gente acabou conversando via LinkedIn, falou que escutou o podcast, e, e a gente teve uma reunião aqui em São Paulo para eventualmente eles estarem no nosso portfólio de marcas disponíveis para licenciamento. Apresentei nossas soluções, etc., e falei com eles, olha, o mercado... É, se a gente for olhar só para dinheiro, contratos com garantia mínima, etc., a gente talvez vai travar aqui no Brasil. Ele falou assim, ó, nós não estamos preocupados com dinheiro. Nós estamos preocupados com a nossa base de fãs na América Latina, que nós temos que conversar com eles, porque eles querem comprar produtos e fica muito caro o frete para vir da Alemanha. Mesmo assim, eles compram. Então, o que, que acontece? Nós queremos o um engajamento com esse torcedor. Nós queremos essa base de fãs. Nós queremos estar próximos dele. E, a partir daí, tu pode gerar vários outros tipos de negócio. Ele está consumindo o teu produto. Então, tu está olhando médio e longo prazo. Agora, se voltarmos ali no, no investimento, no jogador, investimento na, na, no time de marketing, uhum. todos os clubes deveriam fazer. Todos os clubes têm essa oportunidade
0: e não é caro. Olha, os números de licenciamentos, até os balanços financeiros, eles são um pouco claros em relação a isso. Então, eu não consigo fazer um levantamento do país inteiro para mostrar quanto está gerando tal. A gente precisaria de um nível de detalhe maior nos balanços para fazer esse trabalho bem feito. Mas eu puxei aqui o balanço financeiro do Atlético Paranaense, que é um clube é, notadamente bem administrado. Até os próprios resultados esportivos recentes entregam isso, né, comprovam isso. E no balanço do Atlético tem essa, essa distinção. Então tem uma linha ali que eles chamam de concessão de uso de logomarca. Vou entender que é licenciamento, porque todo licenciamento na prática é isso, né? E tem um faturamento de 665 mil reais em 2018, de um clube que passou de 140 milhões de reais. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, e isso não é só o Atlético, não é, porque o Atlético está uh, em Curitiba ou trabalha mal, não é isso? Essa é a regra em todos os clubes, né? o licenciamento ainda é uma área que gera pouco dinheiro. E, e o seu relato é bem legal, porque você está dizendo, o dinheiro é importante, óbvio que é, mas rodear o torcedor com a marca do clube é, é talvez mais importante, porque gera para ele aquela sensação de, Puxa, eu, em todo lugar que eu vou eu tenho um contato com o meu clube de futebol. Isso vai gerar uma, uma, uma relação um pouco mais próxima, vai gerar um engajamento e, inevitavelmente, ele vai consumir mais, né? ele vai comprar mais. Enfim. E, e, e Fora que você vai chegar em algumas lojas, em alguns lugares, por exemplo, eu vou comprar um chinelo nas Havaianas. Você chega lá, você, o clube está concorrendo com o Homer Simpson, com o Batman, né? com, <risos> com o chinelo preto. É, então, quantas pessoas que vão comprar um chinelo, comprariam um chinelo do clube que ela torce se ele estivesse disponível ali? Né? então também tem isso o futebol também está perdendo é, dinheiro para outras indústrias né? de entretenimento é complicado né é uma briga precisaria de briga mais de investimento para né? isso né precisaria de mais investimento nos clubes voltando ao nosso ponto é, precisaria de mais gente dentro dos clubes para poder trabalhar
1: essa área né é uma área riquíssima a área de licenciamento é riquíssima ela tem uma infinidade de oportunidades eu, eu, vamos falar de bens de consumo Quantos bens de consumo a gente é, lida todos os dias, aí, desde o celular, uma, uma xícara, um boné, um óculos, tudo pode ser licenciado, tudo pode estar com a marca do clube. Então, se a gente falar hoje sobre patrocínio, nós temos uma, uma série de, de espaços na camisa, mas aquilo ali é limitado. Uhum. Se a gente for falar de dinheiro da cota da televisão, também a gente sabe mais ou menos o padrão, como é que vai ser negociado ao longo dos anos. Então, geralmente, essas outras fontes de receita, elas têm um, uma limitação. E a, a parte do licenciamento, ela tem a oportunidade de você fazer vários tipos de produtos, de várias categorias e isso vai somando para que tu tenha uma receita maior, eu acho assim é, pelo que eu vejo, questão de balanço de clubes etc, e, e às vezes eu vejo alguns é, jornalistas ou consultores divulgando números, sinceramente eu não acredito nos números que estão ali, porque não são bem definidos, hoje são pouquíssimos os clubes que têm efetivamente é, desenhado o que que ganha de licenciamento de produto o que que ganha de licenciamento com serviço o que que ganha de licenciamento com licenciamento da loja, por exemplo, hum existem categorias de licenciamento que deveria aparecer até se quebrar o balanço deveria aparecer até para ter uma noção que não dá para botar no mesmo bolo se eu tenho se eu estou recebendo royalties de loja não tem nada nenhuma relação com royalties de produto de bem de consumo então essa essa falta de, de informações de clareza das informações causa que às vezes todo mundo dá um pitaco e fala, não, esse clube está ganhando X, está ganhando Y, e na verdade não é isso exatamente que está uhum. acontecendo. Então, é uma das coisas que a gente preza através da, da, do software para fazer o controle é, é pelo menos ser um demonstrativo do resultado dos bens de consumo e serviços que estão ali licenciados pelo clube e os contratos estão sendo ger, é, geridos pela plataforma. A gente consegue ter essa clareza de informação. Sem isso, sinceramente, eu acho que são números jogados para o alto uhum. sem fundamento nenhum.
0: Ou seja, mesmo aqueles que detalham ainda não tem um nível de detalhe suficiente para a gente poder avaliar quem está fazendo bem, quem está fazendo mal, precisaria de ainda mais números para fazer isso. E como você bem lembrou, a área de licenciamentos ela é quase infinita. Né? Infinito não é, mas ela é quase infinita porque você pode oferecer tantos produtos em tantos lugares, com tantos contratos, que em algum momento isso também vai acabar virando uma fonte de receita relevante. Não sei se vai ser relevante o suficiente para colocar... 100 milhões de reais no caixa como um contrato de televisão. Provavelmente não. É, mesma coisa com patrocínio master de 30 milhões. Provavelmente não. Agora, se o licenciamento saísse dessa casa, sei lá, de meio milhão... Em torno disso, por ano, e fosse para 5 milhões... É, não sei se é uma, uma loucura e, e seria um valor relevante para pagar salário de jogador, para manter o clube em dia quer dizer, e essa expansão de receitas ela é fundamental, né? se você depende menos de outras receitas você tem um clube também mais saudável do ponto de vista financeiro, administrativo então tem muito espaço para trabalhar e a gente não está não está ocupando né? não está não tá funcionando, e, e curioso assim eu cubro essa área de negócios do esporte há 10 anos, nem é tanto tempo assim mas eu ouço exatamente a mesma história relacionada a licenciamentos desde que eu comecei. Exatamente a mesma. A gente trabalha pouco, é desestruturado, o clube não investe, os fornecedores têm receio, tem essas, essas travas de que o fornecedor ele vai fazer um produto, mas ele tem que fazer dos quatro clubes do Rio juntos, pelo menos, para não criar uma inimizade, ou dos, dos dois gaúchos, ou dos dois mineiros, ou dos quatro paulistas. E a gente parece que não sai do lugar. Você está no mercado já há alguns anos. Você tem sentido uma evolução desse mercado? Para quem está de dentro, talvez seja mais fácil de medir. Tem. Com certeza tenho. é mais fácil.
1: Não, com certeza mudou bastante, tá? É... Hoje, a gente está ouvindo falar sobre licenciamento. Pouquíssimas pessoas falavam sobre licenciamento 10 anos atrás, tá? Por mais é, que tenha algumas pessoas acompanhando, mas hoje o assunto licenciamento, tanto é que nos últimos dois podcasts que eu estava ouvindo o teu. Tinha tava, alguma relação. Tinha sim. alguma relação. Pessoas falaram sobre licenciamento. Então, houve sim uma evolução. É, os profissionais que estão à frente do, dos, dos clubes é, já têm um, um, um entendimento melhor do que de como fazer, é, o que, que tem que ser negociado. É, eu que estou ali Próximo, assim, eu, eu posso atestar e afirmar que realmente está muito diferente do que era 10 anos atrás. Houve uma grande evolução e eu acredito que é, estamos caminhando para mais evoluções ainda. Eu acho que esse mercado de licenciamento, aos poucos, ele vai, vai amadurecendo. É, a gente está aprendendo. Nós hoje somos a única empresa de tecnologia nesse mercado. Se tu for olhar para os Estados Unidos, tem 10, 15 empresas com softwares para licenciamento. A grande diferença hoje no varejo, nos Estados Unidos, são 150 bilhões de dólares de faturamento são o prim primeiro lugar no, no mundo em licenciamento, segundo lugar Reino Unido com quase 15 bilhões e o Brasil 4.5 bilhão, então só o mercado de college nos Estados Unidos é maior que o nosso então eu olho que a gente tem um, um, um grande caminho aí para percorrer e para trabalhar e para ganhar mais o Brasil tem um potencial de consumo muito grande se a gente fizer a relação é, população com renda per capita que era para a gente estar tá próximo ao Reino Unido nessa parte de varejo aí está consumindo pelo menos aí uns 12, 13 bilhões de dólares então é, eu, eu acho que esse caminho passa por essas transformações que estão acontecendo os clubes hoje, é, por mais que, com, com, não com a velocidade desejada, mas já investem, ou seja, a gente tem vários clubes uh, clientes utilizando a nossa solução, fechamos agora com o Flamengo, também vai utilizar nosso software para fazer a gestão de seus contratos, ou seja, as pessoas já, já estão enxergando que um mínimo de investimento vai ter que ser feito, e como é que vai ajustar essa conta, pagar essa conta é, é outro ponto, mas já está já vendo essa evolução, eles estão enxergando já que precisam disso, porque tu não tem como fazer um controle operacional uh, só nas planilhas de Excel ou, ou através de e-mails, etc. Tu perde muitos dados que podem se transformar em informações estratégicas muito relevantes para que tu consiga alavancar esse teu negócio.
0: Agora, tem uma, me parece que tem uma distinção importante, importante entre o seu trabalho e de outras agências que eu já conheci, porque o negócio que eu conhecia de licenciamentos era o seguinte, você tinha empresas como a Meltex, aqui em São Paulo, como a ProEnter, que tinha até operação na Argentina, e essas empresas chegavam ao clube, e fechavam um contrato com ele de exclusividade na, na organização desses contratos todos. E esta empresa pagava uma, uma garantia mínima ao clube de, sei lá, 2, 3 milhões por ano, e a partir de então... O clube é, fazia no, no máximo monitoramento, quem tocava toda a operação de fechar o contrato, acompanhar, receber, faturar e tal, era tudo essa, essa intermediária. O que você faz não é isso, você não chega ao Flamengo com uma mala de dinheiro e toma conta do departamento, você oferece um software e trabalha junto com o departamento para fazer o licenciamento funcionar.
1: É, o que a gente faz é o seguinte, é, até o um movimento mundial agora, Barcelona, Inter de Milão, se não me engano Liverpool, estão trazendo de volta para casa toda essa parte de, de controle dos seus produtos, licenciamento, enfim, que estavam de forma terceirizada. Tá? É, algumas agências têm exclusividade, elas, elas compram, vamos dizer assim, os direitos do clube, mas eu já não vejo isso acontecendo com, com mais frequência e é, eu não acredito muito na terceirização completa, eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto tá, é, hoje a nossa plataforma, ela funciona como se fosse um serviço completo do licenciamento então ali é, a gente consegue fazer até a cobrança de royalties, a gente emite boleto em nome do clube, enfim é, faz toda essa operação para o clube só que a, nós não somos agência nós não temos interesse em ser agência. Nós somos uma plataforma de tecnologia ponta a ponta. E o que nos difere dessa, da, das agências que estão hoje no mercado é que o nosso serviço é baseado em tecnologia. A forma de pagamento muitas vezes é semelhante, porque é uma taxa de sucesso. Né? Porque hoje é muito difícil tu fazer com que o clube invista e pague antes. Então como é que é mais fácil para te negociar com os clubes? Olha, nós vamos gerar negócios aqui para ti através do nosso marketplace, nós vamos controlar os teus contratos, nós vamos garantir que esse dinheiro vai pingar na tua conta e nós vamos ganhar uma, uma uma taxa de sucesso em cima daquilo que a gente consegue arrecadar para vocês. Essa é a nossa diferença. E o que, que nos difere ainda mais uh, de agências? Nós conseguimos fazer mais por menos. Então, eu tenho, através da tecnologia, a possibilidade de gerar inúmeros contratos que eles, como eu falei lá no começo, eles demandam bastante trabalho, que tu uhum. tem que cobrar fechamento, tem que cobrar aprovação dos produtos, tem que cobrar o envio das bonificações para o marketing, ou seja, tem uma série de trabalhos operacionais que nós conseguimos fazer de forma é, automatizada, porque a gente tem uma tecnologia embutida para fazer todo esse processo. Então, a gente faz a cobrança de royalties de forma automatizada, temos uma equipe de atendimento também, mas fazemos essa cobrança de forma automatizada, fazemos o envio do boleto de forma automatizada, então a empresa licenciada vai pagar, o dinheiro vai cair na conta e o clube tem transparência do processo total. Eu não recebo o, o dinheiro para fazer um, um repasse, ali. recebe junto comigo. A gente tem uma tecnologia de split, onde o boleto é pago, cai na conta do clube e a nossa taxa de sucesso cai na nossa conta.
0: Agora, você não, não vem com a mala de dinheiro, você não, não paga garantia. Não, não, não pagamos tá. garantia, a gente faz serviço. Um serviço o serviço tecnologia. O que,
1: que é um serviço interessante que pode ser feito, e a gente já analisou, é, e olha com bons olhos para isso, estamos fazendo alguns testes. É, nós, na verdade, nós temos um meio de pagamento ali é, embutido no nosso software. O que, que esse meio de pagamento permite? A partir do momento que tu está transacionando volumes financeiros ali, tu pode fazer antecipação de recebíveis. Tá. Então, a gente tem um Q de fintech também dentro da nossa empresa. A gente está olhando é, e testando algumas formas já com isso aí, que é fazer como tem várias outras fintechs fazendo para vários outros mercados. Nós temos um entendimento e a gente consegue rastrear todas as empresas que devem para o clube, que tem que fazer esse pagamento de rodas para o clube, e a gente consegue fazer a antecipação desses recebíveis. Então, é diferente de eu comprar os direitos ou ter exclusividade durante um tempo, eu posso fazer antecipação com base ah, na projeção financeira que ele tem para receber. Então, é um negócio mais é, misturando tecnologia,
0: fintech, é para isso que a gente está olhando. a Fintech são... É, bancos digitais que surgiram recentemente, que oferecem serviços com custos muito mais baixos para os consumidores, porque eles não têm custos, custos fixos com agência, né, no, uma grande quantidade de funcionários, enfim. São bancos muito mais baratos, enxutos, então eles também conseguem oferecer é, serviços mais baratos. Eu costumo traduzir todos os termos aqui, oh. porque a gente está falando com o mercado, tá sim, certo. mas está falando com o um torcedor que está ouvindo pela primeira vez. É, e isso... Então, assim... Tem uma mudança no mercado? Você enxerga isso? Essa maneira de trabalhar tem mudado? Olha, o que a gente a está gente
1: propondo para o mercado é isso. É mudar. É diferente gente, do que já estava. É diferente tá. do que já estava. Tem... tem agências aí que estão 20 anos no mercado, eles continuam fazendo a mesma coisa. Fazem bem feito, sim, só que eles não vão conseguir escalar o negócio deles porque eles vão depender sempre ah, das pessoas. Não que nós não dependemos da, das pessoas também na nossa retaguarda, enfim. Ah, mas os nossos processos operacionais, eles são todos gerenciados via tecnologia. Então, a gente olha para é, uma parte disruptiva. Como é que nós vamos mexer nesse mercado de licenciamento? Como é que nós vamos fazer diferente? E o que, que a gente faz é uma curva de redução da nossa taxa de sucesso para chegar a um ponto onde essa, essa comissão, essa taxa de sucesso, ela não vai impactar tanto uh, para o clube que ele vai dizer eu prefiro que seja feito de ponta a ponta dessa forma, porque hoje uh, o formato que é feito por muitas empresas é uma comissão de 30% sobre os negócios. Então a gente está olhando para, no médio e longo prazo, está com redução nesses valores, é, vamos supor, um booking aí que faz o, a, a reserva do hotel, enfim, o hotel acaba fazendo por ali porque fica muito mais fácil para ele, né? ou então o quinto andar do, do, da parte do, da, das imobiliárias aí de aluguel, de, de apartamento, enfim, a quinto andar é, é, um, é uma imobiliária? Não, o quinto andar é uma plataforma onde a, a, o usuário ali pode fazer, é, colocar o seu apartamento para alugar ou pode alugar um apartamento, enfim, pode fazer tudo por ali e eles têm parcer, é, parcerias com imobiliárias. O que a gente está... É, fazendo agora no mercado uma transformação, nós queremos ser o quinto andar do licenciamento. Podemos ter, é, inclusive, parcerias com agências? Sim, não tem problema nenhum. Mas nós estamos olhando para a tecnologia. Como é que eu vou facilitar esse processo, baratear esse processo e tornar é, acessível a todo mundo? Porque hoje nós temos cerca de 3 mil indústrias licenciadas no Brasil. E segundo consultores da Abra, Associação Brasileira de Licenciamento, nós poderíamos ter 20 mil. Só que muita gente não chega próximo para fazer licenciamento porque não conhece, acha que é difícil. Então, através do nosso marketplace, essa aproximação com os clubes, falar só de clube que a gente também trabalha com artista plástico, enfim, uhum. mas essa possibilidade de democratizar, fazer, tornar acessível esse mercado de licenciamento e aí a gente vai ter mais volumes e quando tem mais volume a gente consegue reduzir a nossa, a nossa taxa de sucesso para que fique bom para todas
0: as partes. Tornar o sistema mais eficiente, né? fazer com que abrir portas que estavam fechadas e as que já estão abertas fazer com que elas funcionem melhor. O que eu tenho como impressão do meu raso conhecimento desse mercado, se a gente for fazer um histórico dos últimos, sei lá, 10 anos, é que até 2011, 12, parecia pelo menos que a gente estava numa curva ascendente porque o país já tinha algum problema econômico, né? mas ainda não tinha estourado a crise, e os clubes estavam abrindo lojas, tinham franquias, estavam vendendo mais licenciamentos. Eu nem sei se o número é, era, era confiável dentro dos, assim, do detalhamento que você disse, mas o Corinthians chegou até quase 20 milhões vindos não só dos licenciados, mas também das lojas. Assim, Tinha 120, 140 lojas, uma coisa assim. Uh, e nesse formato em que ele terceirizava. Ele entregava isso na mão do, do parceiro, o parceiro fazia, e pagava royalties em cima daquilo, com garantia mínima, inclusive inclusive pagamento antecipado. Para a gente ter uma noção de como era o mercado naquele momento. Aí vem a, a, não só a Copa do Mundo, não foi a Copa do Mundo que causou isso, mas uh, vem uma crise econômica no país, desemprego, inflação, e isso derrubou o consumo. Até o próprio governo estimulava derrubar o consumo para segurar a inflação. né? E, e com isso as receitas, assim as vendas de produtos, não só de camisas, mas qualquer tipo de produto caiu bastante em relação ali a 2014, 15, 16. Agora, com base nos seus dados, e você diz que a sua empresa tem tem seis anos, cinco anos, cinco anos. Nesses cinco anos, você percebe uma uma um crescimento? Estamos de novo numa curva ascendente, ainda que não tenha chegado naquele ponto em que me parece que a gente estava em 2011 ou 12. Estamos estagnados? Como é que está a perspectiva.
1: O mercado de licenciamento ele depende muito do varejo, né? Porque o varejo é que faz as coisas acontecer, é ali que é ali que vai girar o produto, né? E esse mercado de licenciamento ao longo dos últimos anos ele sempre vem em crescimento. Então a ah, não houve decréscimo, mas aí junto, lógico, futebol, é, personagem, enfim, mas todos os anos o mercado de licenciamento cresce, mesmo com a crise. Então a ah, o que acontece nesse nesse formato, por exemplo parafraseando aí o, o Fábio Wolff que falou, o tempo né, às vezes é melhor a gente esperar e o tempo vai mostrar as coisas, Corinthians teve 120 lojas, mas hoje já não tem mais porque o formato que foi feito se mostrou inadequado né, então o que que acontece tanto com licenciamento de produto ou licenciamento de loja tudo ele tem que ser, eu acredito que tem que ser feito de forma mista né, o clube tem que ter uma participação também porque a partir do momento que tu terceiriza totalmente a tua operação a pessoa que está lá do outro lado, que, que pegou a operação, ela vai fazer pensando nela. Né? Como, é que eu, né? Como é que eu vou rentabilizar isso aqui? Como é que eu vou fazer o negócio? E lógico, se, se der tudo certo... É, vai, vai pingar mais dinheiro para o clube, enfim. Só que muitas vezes esse formato ele pode ser nocivo aos parceiros que estão ao lado, às empresas, às indústrias que estão fornecendo produto. Enfim, aí tem uma série de relações com franqueador, franqueado, é, uma, uma série de, de, de detalhes que podem fazer com que o negócio não, não vá para frente. Então, eu, eu gosto muito do misto, ou seja, não passar tudo ah, para um terceiro. Ou seja, a operação, sim, é importante. Eu acho que o clube não tem... Eu não vejo clubes com condições hoje de fazer gestão de loja. É um trabalho extremamente difícil, um trabalho árduo. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo tem um trabalho muito bom com o Marcelo, da, da Espaço Rubro Negro, se não me engano é esse o nome da loja. Uhum. É, é, é um player que auxilia muito o clube, faz uma, uma gestão muito próxima, trabalha muito. Mas eu acho que essa questão mista, tá próximo, o clube tá próximo, e não largar de mão, eu acho que o largar não, não é muito bom. É, é fazer isso em conjunto em conjunto e que seja bom para a cadeia inteira qualquer coisa que a gente faça hoje que em algum lugar da cadeia vá romper vai dar problema é, então tem que ser bom para a indústria que está fornecendo produto, tem que ser bom para quem comprou a franquia que vai estar tá tocando a loja, tem que ser bom para o consumidor tem que ser bom para o clube, tem que ser bom para o franqueador master, ou seja, todo mundo na cadeia tem que ser beneficiado, tem que ser aquele negócio do marketing lá mesmo ganha-ganha porque se em algum momento a cadeia estourar o negócio não vai para frente, isso também vale para licenciamento então a gente costuma dizer é, lá na license que a gente olha muito para a empresa licenciada e depois para o clube, ah mas o clube é teu cliente é meu cliente, só que se eu fizer um ótimo um negócio para essa empresa licenciada que está lá na ponta e ela estiver fazendo um trabalho ótimo e ganhando o dinheiro dela todo mundo na cadeia vai estar tá ganhando dinheiro. Agora, se a empresa licenciada na ponta não estiver feliz, não está funcionando, não está conseguindo distribuir o produto por fator XYZ, ou a garantia mínima foi super faturada e ela não vai conseguir passar dessa garantia mínima, eu estou quebrando o negócio a que está acontecendo aqui na ponta, e pior, essa empresa vai é, difundir no mercado que o licenciamento não serve, que o licenciamento é ruim, fazer negócio com o clube é ruim. Então, a gente preza por negócios bons para todas as partes. Eu acho que isso é fundamental, não só para licenciamento de produto, mas fundamental para qualquer tipo de negócio. Tem que ser bom é, para todas as partes e aí o negócio funciona
0: é o Marcelo que você mencionou do, do espaço rubro-negro é o Marcelo Plaizan é, acredito acho, que esse, que, é o acho é. que esse é o sobrenome é. é assim que se fala sobre o nome dele mas mas é o Marcelo Plaizan sim. inclusive o Flamengo acho que deve ter sido o primeiro a fazer um pouco dessa virada de é, optar em, em vez de fazer a terceirização total colocar alguém mais próximo do clube para fazer essa operação mais dentro do clube né, para fazer aquilo, é, é, um, é um modelo um pouco mais misto em relação ao que estava anteriormente. Não sei,
1: não sei te dizer exatamente qual que é o modelo é, que foi feito ali mas é, é, dá para perceber mesmo de fora que existe uma relação mais próxima, entendeu? Sim, então sim. não adianta eu soltar e deixar que o parceiro vá tocar, que ele abra 140 lojas, é, tipo vendendo o sonho, para quem está comprando a franquia e é vendendo o sonho, que não, tu vai ganhar muito dinheiro com isso, etc, é, que não, não funciona dessa forma. A gestão de lojas ela é bastante complicada a gestão de lojas que tem um impacto de royalties pro clube, e aí uma, uma loja num shopping, por exemplo, tem royalties pro clube, tem royalties pro shopping, tem mais o dinheiro ela é extremamente difícil é, financeiramente falando, então tem que ter todo esse cuidado, todo esse zelo porque pior do que abrir as lojas tudo é quando fecha, né? Uhum. Porque quando fecha todo mundo olha pro mercado e diz, pô, o que que aconteceu? O clube tá ruim? Tem uma quebradeira tem, que quebradeira, tem alguma coisa eu, eu errado, Tem é. alguma coisa errada, será que é ruim? Eu não vou mais investir Isso nesse aconteceu. clube, então. Isso aconteceu
0: é. Não, é, não é nenhuma suposição teórica, aconteceu o próprio Corinthians com, a, com a, o fechamento das lojas, passa uma, uma mensagem assim de, puxa, esse negócio deu errado e aí para retomar vai ser mais difícil até fica aqui a minha, a minha minha obrigação de fazer um programa sobre lojas, que eu acho que é, é uma outra, tá, tá também vinculado ao, ao licenciamento, mas é uma outra natureza, com uhum. outras conversas a, a, a fazer, agora, a gente tá terminando aqui o nosso podcast, tem ainda mais alguns minutos, e eu não falei contigo ainda do, do assunto que ensejou essa conversa é vocês fizeram a, a intermediação, não sei se a palavra é essa, dos acordos da Konami no Brasil de licenciamentos para o PES 2020, o Pro Evolution Soccer, é isso? Isso, exatamente, a Konami
1: solicitou para a gente, é, a gente já tinha alguns contratos que a gente tinha intermediado entre Konami e clubes, porque como alguns clubes são nossos clientes, como Havaí, enfim, é, são nossos clientes aqui, a gente já tinha um relacionamento com a Konami, e aí a, e eles sempre fizeram a Série A, né? Aí no ano passado, a gente, alguns clubes parceiros subiram para a Série A e a gente estava renegociando também a Havaí e aí surgiu a conversa da Série B, né? e aí a gente fez todo o processo de negociação aqui com os clubes é, para a Konami e aí foi o primeiro ano que a Konami colocou ó, os clubes na, na Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Quero deixar claro que o Bruno não fala em nome da Konami, fala em nome da License Solutions para não te causar nenhum problema e nem vou fazer perguntas que eu faria a Konami. A minha, a minha curiosidade aqui é a seguinte, é, como é que funciona essa negociação? Porque a história que eu ouvi algumas vezes é de que do lado da, da Konami ou da própria EA Sports, se a gente estivesse falando do, do, do FIFA... Seria muito mais difícil a negociação, porque você tem que ir de, de clube em clube para fazer um contrato. Esse contrato tem algumas minúcias que são importantes, como, por exemplo, o atleta tem que ceder o direito de imagem dele, porque se o atleta for retratado no videogame e ele não tiver um contrato, ele processa mesmo, houve processos, ações coletivas na justiça e essas empresas perderam uma grana, né? Então, assim, é um negócio que tem também um risco ali, agora... Com, esse, com o mercado desunido, que é o caso do nosso futebol brasileiro, em que os clubes cada um faz o seu, fica, fica muito mais difícil de fazer esse negócio. Então, basicamente, você entrou nesse meio campo para ajudar ela a juntar essas pontas. Ó. Já que os clubes não, não fazem uma associação ou uma liga, alguma coisa... Para pelo menos na área de licenciamentos atuar em bloco, você vai fazer esse trabalho manual de, de um em um para fechar os contratos, ter uma certa padronização, a história é mais ou menos essa, né? É,
1: exatamente, é bem por aí. Até aproveitar e agradecer o Daniel Gamba da, da Konami, que ele foi um dos primeiros a citar o. Meu nome aí para para gente que recomendou, né? Isso, aí depois o pessoal da AV aqui também. Tá é, então, a questão da, da Konami funciona justamente assim. O que, que eles precisam? Eles precisam de, um, de uma operação aqui no, no Brasil, né? Para conversar com esses clubes, para encaminhar a proposta deles. Ou seja, a gente não, não faz gerenciamento de proposta. O, o orçamento, quem manda são eles. A proposta que a gente manda para os clubes. A gente faz a questão operacional. De dizer, clube, a proposta é essa. É preciso que vocês aceitem, depois a gente faz a assinatura, coleta as assinaturas, encaminha contratos para o Japão, volta, faz a aprovação do uniforme que vai para o jogo, é, também tem a parte da aprovação dos atletas, que é até feito com, através de outra empresa, então esse recolhimento de assinatura individual de cada um atleta que está nos clubes, é feito também, é, essa autorização é, é pega com, com cada um deles, para que eles possam aparecer no jogo, né? e, e foi muito, muito rica essa experiência, e muito positiva, Tá, porque pela primeira vez eu vi uma união assim, dos clubes na Série B. Tá? E eu parabenizo o Márcio Dias, que é o presidente do São Bento, que ele junto com esse Val eram os dois representantes da Série B perante a CBF e eles têm na Série B um movimento onde eles negociam muitas coisas de forma coletiva. Né? Então a Konami ela tem o seu orçamento, então o Clube X vai receber X, o Clube Y, é, Y e e ponto, né porque eles têm os critérios deles. E a gente começou a negociação individual e o Márcio me ligou e falou Bruno, aqui na Série B nós negociamos logística de forma ah, coletiva, nós co é, negociamos isso, XY, e eu, em nome dos outros presidentes, estou ligando para ti para ver se a gente consegue fazer um acordo coletivo. Eu falei, Márcio, eu não tenho problema nenhum em conversar contigo sobre isso, eu vou passar a posição para a Konami e fico muito feliz com a situação. E fico mais feliz ainda que eu sei que clubes abriram mão de valor né, em pró de todos é, fazer uma, uma negociação única. Isso aí me deixou uh, profundamente feliz, eu comentei isso com o, Dan, com o próprio Daniel da Konami, e isso aí é um, é um ponto positivo, né? porque ninguém ficou olhando para o seu, seu umbigo. O pessoal olhou de que forma nós podemos fazer que vai ser bom para todos. E assim foi feita a negociação com esses clubes, exceto aqueles que a Konami tem uma, uma negociação de patrocínio, enfim, aí muda um pouquinho uh, o negócio, mas aqueles que estavam... Flamengo na...
0: e Corinthians, né?
1: Não, agora tem mais, entrou, ah, é? se eu não me engano, é Vasco, Atlético Mineiro, tá.
0: Esporte, mas... É, é, quem não, tinha não... patrocínio, vocês não precisaram acionar, todos os outros foi Exato. Então a gente
1: conversou, foi feito dessa forma, então a, a gente faz essa parte operacional para eles aqui, não temos é, autonomia para mudar absolutamente nada que eles fazem, a gente vira uma conexão entre as partes, e como a gente tem acesso a todos os clubes do Brasil, por utilizar a nossa plataforma, etc. É, essa é uma questão até que não envolve muito tecnologia, envolve mais é o relacionamento é, que a gente já tem com os clubes. É. E aí a gente tem já um, um padrão lá, aí sim a gente usa a tecnologia para fazer isso, os nossos processos internos dentro da nossa plataforma para ir ficar validando todas as tarefas que têm que ser feitas. E foi assim que a gente fez a negociação para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Ou seja, nas minhas palavras, não nas suas, o que a, o que a Konami precisou fazer foi achar um terceiro, que fizesse essa, esse trabalho justamente porque os clubes não estão unidos para trabalhar em bloco e fazer essa venda coletivamente. É, seria muito mais fácil se a gente tivesse é, iniciativa nesse sentido. É claro que, poxa, sou até meio utópico porque a gente está falando de um campeonato brasileiro que não vendeu seus direitos internacionais porque os clubes não conseguem se entender. A gente está falando de dirigentes que não conseguem conviver, vive tendo confusão entre um e o outro, acusação, uma, bo uma bobagem. Quanto mais ter uma, uma, uma união né, para criar um bloco para fazer esse trabalho de licenciamento conjunt, né, em conjunto. Seria muito mais produtivo para todos os clubes envolvidos. Mas como eles não fazem, aí a, a Konami usa, usa o, 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 a License Solutions para fazer esse meio campo. E é fundamental que os clubes estejam lá. Né? E, inclusive é, é louvável que alguns tenham desistido de valores para estar lá, porque... Você imagina quanto 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 tempo passa uma uma criança assistindo um jogo de futebol? Uma hora e meia, uma vez por semana. Se ela for, se ela acompanhar mesmo, né? É, talvez um pouco mais, mas provavelmente menos. Quanto tempo ela passa no videogame? Horas, né? Seis, sete horas por dia. E, e estando no videogame, quais são os clubes que ela está usando? Com quem que ela está jogando? É óbvio que ela vai jogar com o Manchester City do Guardiola, porque os jogadores são muito melhores, é muito mais legal jogar com o City do que até com o Flamengo, ou com o Santos, ou qualquer outro clube brasileiro. Mas se o clube está lá à disposição, ela já começa a ter uma, um pouco mais de contato com o clube, ela usa, ela joga com aquele com aquele time, né? ela conhece os jogadores um pouco mais. né? Enfim, é, parece uma, uma trivialidade o que eu estou dizendo, mas esse contato entre o torcedor, principalmente o mais jovem, e o clube para o qual ele torce, principalmente aquele aquela criança que está numa fase ainda que ela está escolhendo, que ela ainda não está, né, não, ainda não, não ficou fanática, o pai ainda está convencendo a manter, né, ou, ou impondo, sei lá, mas é fundamental que tenha essa 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 conexão entre o clube, o videogame e a criança. E isso depende do licenciamento, né.
1: É, essas plataformas, jogos online, enfim, é, é o que tá conduzindo os adolescentes, as crianças e estar fora disso aí para mim é um prejuízo imensurável, a mesma coisa que eu falei ali no começo, quando a gente tá falando é, produtos de produtos e bens de consumo, né quando tu, tu chega no supermercado e vê o produto lá tu tá tendo esse contato, tu tá vendo a, a tua marca ali, aí de repente tu vai jogar o videogame e não tem o, o teu time do coração é triste, né, eu vejo até acompanho em redes sociais, porque como é, jogos de videogame eles é, mexem mais com, né, então todo mundo da da sua opinião, enfim, eu vejo as pessoas reclamando: Ah, meu time não tá. Quando é que o meu time vai estar tá no, no, no FIFA? Quando é que vai estar tá no, no PES? Então, essa possibilidade de permitir que a criança, o adulto, enfim, todo mundo possa escolher o seu time, ele mesmo que seja pior do que o Barcelona, que é mais difícil para jogar, uhum. jogabilidade fica mais difícil, enfim, uhum. essa oportunidade é fundamental. Eu acho que é, não tem como estar fora de um jogo desse. Tem oportunidade, eu se eu sou presidente de um clube, não importa a divisão, eu ia. Me coloca aí, por favor, eu, eu pago para estar pra, lá, eu pago né? pra tá eu aí, entendeu? Estar lá, é. Lógico, os da Série A, Konami quer, mas vamos lá, os da Série D, eu, eu pago aí, como é que eu faço para estar tá aí? Porque isso aí tu pode envolver teu patrocinador, né? Olha, pô, o nosso time aqui está no, no, no PES 2020, é, a tua imagem está lá como patrocinador, ou seja, mais um canal de distribuição é, e é mundial, né? Então, ou seja, Sim. pessoas do mundo todo podem estar tá jogando, então isso aí é, é fundamental porque hoje... Quando eu converso com o pessoal de marketing dos clubes, eu falo, olha, é, a tua maior rivalidade de perder torcedor não é com o com, com teu rival aí do lado, não. São com os times de fora. Uhum. Então, se os clubes aqui não entenderem que tem que olhar muito para as crianças agora, porque ele é o futuro consumidor deles, a gente vai ter um gap onde é, esse espaço aí não vai estar tá preenchido pelos clubes brasileiros e sim por clubes internacionais que estão olhando para cá para... Parte de licenciamento, para parte de escolinhas, para parte sócio-torcedor, para conversar com esse público que está aqui, né? Então é, a, a, essa, essa possibilidade de estar tá perdendo esses torcedores é muito grande e não é para o seu vizinho. É para quem está lá fora. Então, eu acho que tem que ter essa união dos clubes e tudo que for plataforma, online, ou que, que, o, que os jovens
0: hoje estejam usando, os clubes têm que estar atentos, porque eles são os consumidores do futuro. É, no mundo ideal, eu até diria que a negociação aconteceria em bloco e os clubes, mais preocupados, mais até do que ficar preocupado com ganhar dinheiro, seria: olha, eu quero saber. Quantas vezes estão usando os nossos times? Eu não sei se dá para fazer essa medição. Da, assim, o meu time está sendo muito usado, está sendo menos usado. Por onde ele está sendo usado? Quem está usando? Onde essa pessoa mora? É, eu, eu entrego minha marca para você, mas eu quero ter um pouco mais de dado em relação ao meu clube. Eu quero garantir que a camisa do meu time no jogo apareça o patrocinador é, porque isso aqui é uma contrapartida que eu vou entregar no meu contrato de patrocínio. Então, eu vou fortalecer meu contrato de patrocínio com uma contrapartida dentro do videogame num contrato de licenciamento. Eu, eu faria mais exigências nesse sentido do que, não, 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 se não tiver meio milhão, eu não fecho. Porque meio milhão, num orçamento de mais de 100 milhões, que é o caso dos, dos clubes aqui no Brasil, realmente é, 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 acho que tem menos valor do que as informações que se pode tirar a partir disso. Muito bem, esse é o nosso. Programa sobre licenciamento, Espero que você tenha aprendido, entendido como funciona o mercado. A, a presença do, do Bruno Queres, falei isso? Certo, falou certo. Foi, foi muito boa a sua <risos> participação, é, iluminou aqui como é que funciona esse mercado. Eu agradeço muito a sua, a sua viagem a São Paulo. Você não veio só para isso, né? Você veio para fechar negócio também.
1: Ah, aproveitei a viagem para fazer algumas reuniões também, mas estou muito honrado com essa oportunidade. Sempre acompanho o teu trabalho e sempre imaginava o dia que poderia falar sobre licenciamento e esse dia chegou. Então, é, mais uma vez obrigado por estar tá dando essa oportunidade de falar sobre licenciamento aí. Estou muito honrado.
0: Maravilha. Este nosso programa Dinheiro em Jogo toda segunda-feira. A gente está se aproximando do fim do ano. Teremos algumas edições. É de retrospectiva, para falar dos melhores dos piores, então a gente ainda vai ter muito programa bom em 2019, toda segunda-feira este programa tem a edição do André Boaventura e a produção do Leonardo M. Bianchi até a próxima